0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Ahora los que se conectaron temprano los recibimos con música. Hola,
1: Mariana, buenos días. Hola, Denis, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos los que nos acompañan? Muchas gracias por estar con nosotros en este segundo webinario del año.
0: Y bueno, no, no me acuerdo si la en la sesión pasada les platicamos de nuestro nuevo podcast, pero bueno, Mariana, tú eres la encargada. <risa>
1: Pues ya llevamos, déjenos platicarles que ya llevamos cinco episodios. Hoy salió el quinto episodio eh, de nuestro podcast, La voz de los tribunales, y pues queremos preguntarles, igual si nos quieren decir en los comentarios, si ustedes han, han tenido oportunidad de escucharlo, qué les ha parecido. Eh, la verdad es que eh, somos nuevas en esto, ¿no? Apenas estamos incursionando en este tema, pues de los podcasts, de los episodios, y, y nos gustaría mucho conocer sus comentarios, que nos dieran retroalimentación y, y saber qué les parece. Sí, ahorita en un momentito les
0: vamos a, man, les vamos a mandar la liga de, del podcast para que se puedan conectar y lo puedan este, pues escuchar. La, lo, la idea de este podcast es que cada semana puedan escuchar los, eh, los comentarios que hacemos Mariana y yo sobre los, eh, los criterios que se publican semana con semana, ¿no? Porque, bueno, en esta edición del mes nos ayuda a platicar con más eh, detalle la, los criterios, pero la idea del podcast es que cada semana puedan estar al día en las publicaciones. Cada vez lo estamos tratando de hacer más um, ágil y, y, bueno, estamos en ese proceso. Nos encantaría poder conocer si les gusta, si no les gusta, como que se puede mejorar, entonces eh, también aquí pueden ver el, el correo, nos pueden escribir en el correo, y lo publicamos en las redes de, de, del despacho de PDA, entonces este, ahí igual lo van a poder, ahí nos pueden dar sus comentarios también y los vamos a recibir. Y sí, pues bueno la idea es
1: que estén al día en todo, ¿no? ¿no? No se tengan que esperar un mes para escuchar los criterios que fueron saliendo, así que eh, ahí tienen la opción para escucharlo, ya sea de camino al trabajo o cuando ustedes tengan un espacio. Buenísimo.
0: Pues les vamos a platicar tres tesis en materia fiscal. Las dos primeras tienen que ver con este tema, no solo de empres bueno, empresas fantasma, facturas falsas, y también qué pasa cuando... Eh, otro, otro concepto importante, otros dos conceptos importantes que, que ha, se han tratado mucho en la práctica fiscal, que es la materialidad de las operaciones y la otra es la fecha cierta de actos jurídicos. Y en este caso se trata de un contrato. Hay una, hay una tesis de, estoy casi seguro que es de la primera sala en donde se determinó que, bueno, de la ministra Yasmín, eso sí estoy segura, donde eh, se analizó en qué caso se considera que un acto tiene una fecha cierta. Y, y bueno, ahí son como tres, tres aspectos que se analizaron en la materia civil, pero se han aplicado también en, en la parte fiscal respecto del SAT. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque, por ejemplo, puede ser que yo... Eh, recibí muchos depósitos eh, en mi cuenta, ¿no? Y, y no los declaré como ingreso. Entonces, ¿cuál era la práctica que, que a veces sucedía, ¿no? Que, que se ha presentado. Yo tengo esos depósitos, no los declaré como ingreso. El SAT me revisa mi, mi contabilidad y, y mis estados de cuenta y me dice, oye, ¿por qué te... Por ejemplo, ¿por qué Mariana te depositó todo ese dinero, no? Entonces, la respuesta o la defensa que hacían los particulares es, no, bueno, es que esto es un préstamo. Y el SAT decía, bueno, pues si es un préstamo, muéstrame el contrato que, este, que realmente avale ese, ese préstamo, ¿no? Entonces, al ser contratos... Pues que no se firman ante notario público, se presentaban un contrato en, que habíamos hecho en ese momento María Neyor, ¿no? Para justificarle al SAT eh, estos depósitos, pero por supuesto pues que eran de, eh, la fecha no era realmente la, la de, íbamos a poner ahí en el, en el contrato la fecha en que se hicieron los depósitos o una fecha anterior pero no había forma de verificar que eh, efectivamente el contrato se hubiera firmado en ese momento. De ahí un poco darles el contexto de las dificultades que se han presentado en el tema de fecha cierta. En la tesis de la primera sala dicen, bueno, hay tres momentos en donde definitivamente hay fecha cierta, ¿no?, o sea, cuando se muere uno de los contratantes, entonces ahí sí sabemos que, o sea, en ese momento vamos a tomar como fecha cierta el, por ejemplo, de un contrato, que fuera un contrato privado, eh, si se va ante notario público y se, bueno, y se hace la protocolización, pues efectivamente es ese caso, pero en, en el supuesto en que no, pues queda esta duda, si la fecha que tiene el contrato realmente es la fecha de la firma. Y este este caso tiene algo que ver. Entre dos personas se realizó un contrato de compra-venta de palabra de un bien inmueble, de una casa, ¿no? Entonces, por ejemplo, Mariana, yo te vendo mi casa, pero no vamos a formalizarlo con una escritura pública. En el segundo momento inició un juicio civil para que se reconozca eh, esta, esta enajenación, ¿No? Esta, hay, esta compraventa. Y se está en este proceso, se está llevando el juicio civil para reconocer la compraventa de palabra y en ese momento yo, que soy, fui la vendedora, me busca el SAT eh, por un crédito fiscal y embarga el bien inmueble, porque todavía está mi nombre, que no se hizo la, la, la compra-venta con todas las formalidades que exige la ley, pero realmente, pues, quien es la, la poseedora y la propietaria, bueno, la propietaria derivada de un contrato privado de compraventa es Mariana, ¿no? Entonces, Mariana se duele de esto y, bueno, dice, oye, ¿cómo vienen a mí, me embargan el bien que yo ya compré aún de palabra? Y Mariana y en un tercer momento se dicta la sentencia en primera instancia en el juicio civil diciendo si sí, efectivamente esta compraventa se llevó a cabo. Pero como les digo, la sentencia en el juicio civil se dictó después del embargo. Entonces Mariana va al amparo para decir, oye, este SAT a mí no me debiste de haber embargado este bien porque ya es mío, es de mi propiedad, y tan es así que lo reconoció, se reconoció en un juicio ordinario civil. Lo que re, se resolvió en Amparo es que eh, a pesar de que se había seguido este trámite del juicio civil, no se puede considerar como fecha cierta del contrato el momento en el que nosotros firmamos ese contrato de compra-venta, sino que la fecha cierta se va a tener en la del momento en que se dictó la sentencia en el juicio civil y como este momento fue posterior al embargo la el criterio fue mariana tú no puedes venir al amparo para tratar de defenderte de este embargo porque no tienes legitimidad para hacerlo porque no hay una porque el momento porque el embargo realmente se realizó eh, en el momento en el que el bien todavía se consideraba como dentro de mi propiedad, yo que soy la deudora. La verdad está un poquito complicado, espero que se los haya podido explicar. Si ustedes leen la tesis, les puede como ayudar mucho a complementarlo, pero lo que sí es evidente es que esta tesis tiene relación con la parte de la fecha cierta, que es un gran tema en la práctica fiscal. No sé si tú quieras agregar algo sobre esta tesis, Mariana.
1: Sí, pues yo creo que nada más señalar que tienen un riesgo cuando se realizan compraventas de palabra, de palabra y esto es lo que estamos viendo, ¿no? Sobre todo tratándose de bienes inmuebles, porque los bienes inmuebles pues deben de tener una mayor formalización, la compraventa de los mismos para que puedan surtir efectos contra terceros. Y en este caso lo que vemos es precisamente el riesgo que se corrió y pues bueno, lo que sucedió. Entonces, eh, aun cuando es sencillo hacer compraventas de palabra, sí quedas desprotegido como comprador de ese bien eh, y pues hay que tenerlo en consideración. Y mmm, igual en materia fiscal... Les queremos platicar de este otro caso. Dio lugar a una tesis aislada, fue resuelta por un tribunal colegiado y en este caso se analiza dos temas, pues la verdad que, que muy relevantes. El primero de ellos es la materialidad de las operaciones y eh, el segundo de ellos, pues bueno, son las, las facturas falsas o las facturas emitidas por empresas fantasma, que como ustedes saben, este tipo de facturas son las que emiten los contribuyentes listados eh, por el SAT eh, en relación con el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación cuando se determina que son contribuyentes con actividades eh, pues inexistentes o que están como no localizados, ¿no? Entonces, en este caso se trata de una empresa que dio efectos fiscales precisamente. A, a una factura o a varias facturas emitidas por una empresa o un contribuyente que fue listado en el 69B. Entonces, ¿qué es, qué es lo que sucede? Eh, esta empresa tiene que defender eh, pues la materialidad de las, de las operaciones, tiene que acreditar que efectivamente sí se llevaron a cabo eh, y que no solamente fueron eh, facturas falsas. Y para ello lo que hizo fue... Eh, presentar estados de cuenta, registros contables, y lo que sucedió es que le, le dijeron eh, que no era suficiente presentar estos estados de cuenta y estos registros contables para acreditar la materialidad de las operaciones. Y, y, y es un criterio relevante eh, porque eh, habla de esta carga esta carga probatoria que tiene la persona o el contribuyente que da uso a estas facturas falsas, en tanto que debe de demostrar que las operaciones que están dentro de esas facturas realmente se llevaron a cabo. Y eso es un poco de lo que quiere eh, o lo que significa esta materialidad de las operaciones. No solo es o no se limita a acreditar que hubo un pago, ¿no? que de, de tu cuenta bancaria se transfirió el dinero a ese proveedor o a ese prestador de servicios, sino que lo que realmente se debe de probar es que esas operaciones efectivamente se llevaron a cabo. Y Denise es experta en este tema de la materialidad y no sé tú Denise si siquiera añadir algo más. Sí, el problema del... De,
0: de hecho, la materia la, el, el concepto materialidad de las operaciones ni siquiera está regulado en la legislación, ¿no? Tendría que ser en el código fiscal, pero no hay un artículo que diga el contribuyente podrá aprobar la materialidad de las operaciones con los siguientes eh, documentos o con la siguiente información. Esto más bien deriva de la práctica que tiene el SAT al momento de realizar eh, los actos de fiscalización, en donde le dice, bueno, yo eh, detecté que tú recibiste estas facturas que las emitió un, un, un EFO, una empresa fantasma. Entonces, dame, hay, hay casos que nosotros hemos visto en el despacho donde el SAT solicita, no se pueden imaginar la cantidad de documentos que se les requieren a los contribuyentes que están siendo revisados para que el SAT determine si sí si se llevaron las operaciones o no. Y además el segundo tema, pues es que queda discrecionalidad del SAT el definir o determinar si el contribuyente sí pudo probar o no que se llevaron a cabo. Lo que sí podemos eh, sugerir como un tema de una buena práctica, no, de, no es que se desprenda de la ley, sino pues de lo que hemos visto nosotros en el día a día, es el, el, el documentar de la ma mejor manera posible cuando se contratan servicios, sobre todo cuando se contratan servicios porque ahí es bien difícil probar la materialidad, ¿no? Y número dos, pues si se adquieren bienes, pues tener fotos, tener, eh, tener como toda la parte de la entrada al almacén, eh, tener fotos de, de los bienes, por ejemplo, en las oficinas, en las empresas. De alguna manera, si, si no se tiene como un sistema pues muy eh, desarrollado, sí tener como toda esta documentación, para poder atenuar los riesgos de, de una revisión por parte del SAT en este tema. Y la última tesis en materia fiscal se refiere al delito de defraudación fiscal equiparada, que este delito está definido en el artículo 109 del Código Fiscal, y dice, bueno, además de la definición de la defraudación fiscal en estricto sentido, también se considerará que cometen estos delitos quienes realicen ciertas acciones. Y este tipo penal o esta tesis que es de la, perdón, esta jurisprudencia que es de la primera sala, analizó un supuesto en el que se comete este, este delito por declarar eh, o por en, en las declaraciones fiscales omitir información o bien cuando el contribuyente declara ingresos menores a los que realmente tuvo no en un periodo esa es otra forma de, de cometer el delito de defraudación fiscal si el sat advierte que tu contribuyente hiciste tu declaración pero no incluiste todos los ingresos que realmente tuviste no entonces en este caso, el contribuyente impugnó eh, la constitucionalidad de este artículo por la forma en la que está eh, redactada en el Código Fiscal diciendo que violaba el principio de exacta aplicación de la ley en materia penal. Pues en materia penal, cuando se define un tipo penal, se tienen que, en, el, en la propia ley, definirse todos los elementos del tipo, no sujeto, objeto, etc. Y a lo que concluyó la primera sala es que este artículo no viola tales principios y el, la, el planteamiento era en el sentido que el artículo 109, fracción 1, 1, perdón, o fracción primera, no especifica qué tipo de declaraciones se refiere, por ejemplo, si es la declaración anual, si son las declaraciones provisionales y son las declaraciones informativas, etcétera, entonces dice bueno, como el artículo no me define a qué declaraciones se refiere o a, a, a la temporalidad o sea, cuáles son las que se refiere sea la anual, sea las provisionales por esta razón yo considero que se viola este derecho, ¿no? o esta, este derecho de la exacta aplicación en la ley penal y la conclusión de la primera sala es en el sentido de decir, bueno estos aspectos están, eh, se refieren a la materia fiscal, están definidos en la legislación fiscal y no tienen que estar especificados a manera de detalle en, el, en la definición del tipo penal. Por lo tanto, no hay una violación a este derecho y, y bueno, este, este tipo penal es constitucional. No sé, Mariana, si ¿sí quieres como tocar algo más de esta tesis o ya nos vamos a la, a la materia civil.
1: No, yo creo que podemos ir avanzando porque tenemos muchos criterios interesantes que les queremos compartir. Y bueno, ahora pasamos a la materia civil cambiando completamente de tema. Eh, y les traemos este caso muy interesante que llegó a la primera sala y se resolvió, bueno, y se emitieron jurisprudencias. Eh, y déjenme les cuento los hechos de este caso. Se trataba de una pareja del mismo sexo que llevaba 12 años junta y una, uno de los miembros de esta pareja fallece. Eh, al parecer padecía de una enfermedad incurable. Eh, no señalan en, en, en el criterio cuál era esta enfermedad. Eh, y bueno, pues entonces se abre la herencia o la sucesión de esta persona que acaba de fallecer. Y pues su pareja solicita que, se le, que sea reconocido primero como concubino y, en segundo lugar, como heredero. Esto fue eh, en el Estado de México, que ustedes saben que no tiene mucho tiempo en que se reconoció el matrimonio igualitario en este, en este estado. Y, pues, bueno, si se reconoce el matrimonio igualitario, pues se abre también al concubinato, ¿no? Eh, y entonces, a la hora de, de que esta persona eh, desea ser reconocido como concubino y como heredero, eh, los padres de la persona que había fallecido pues se niegan y dicen que, o argumentan en juicio, que no puede ser reconocido como heredero ni como concubino, más bien como concubino, en tanto que eh, pues su pareja padecía una enfermedad incurable, contagiosa, y que eso está considerado como un impedimento dentro del Código Civil del Estado de México. Para, ser, para que pueda formarse un matrimonio, y por vía de consecuencia, para que se pueda reconocer un concubinato. Entonces, pues, es, es muy interesante lo que, lo que se analiza en este caso, porque trae muchos, muchos, este como elementos, ¿no? Primero es esta relación del, del matrimonio, el concubinato, después es este elemento de las parejas del mismo sexo, eh, este tema del derecho a la salud por parte de, ¿se puede o no se puede contraer o formalizar una relación con una persona que tiene una enfermedad contagiosa e incurable y probablemente hereditaria, ¿no? Bueno, contagiosa en ese sentido. Y, y lo que se resuelve por parte de la primera sala es, eh, primero, que el impedimento, como estaba redactado en el Código del Estado de México, no es discriminatorio, es decir, no refiere o no aplica solamente a parejas que sean del mismo sexo, sino que está redactada en términos neutros, eh, como aquí podemos ver en el rubro de la tesis. Entonces, pues bueno, eh, en, sobre este elemento no le dan la razón a, a la persona que acude al juicio, Um, pero también se analiza, bueno, aquí, aquí podemos ver como dice que esas enfermedades no hacen depender de la preferencia o identidad sexual de las personas, aplica a todo tipo de parejas. Um, y después analiza um, eh, el impedimento para ver si transgrede o no transgrede el derecho a la salud y a la libre personalidad. Y, y lo que analiza, aquí se hace un estándar, de escrutinio estricto respecto de este impedimento que, como ustedes saben, es un nivel más a detalle de la constitucionalidad de un impedimento, sobre todo por estas características de la persona que acudió, que puede ser considerada como un grupo vulnerable por sus preferencias. Y eh, se analiza en este caso el impedimento y dicen que si transgrede el derecho a la salud y a la libre el libre desarrollo de la personalidad si bien pudiera parecer de primera instancia que la finalidad de este impedimento es proteger el derecho a la salud de la persona que está contrayendo matrimonio o está en concubinato con quien tiene la, la enfermedad o padece esta enfermedad crónica e incurable, en realidad es que se está afectando el derecho a la salud y al libre personalidad porque se le impide eh, pues, seguir su plan de vida conforme él, él lo está deseando, ¿no? Y también se afecta a su derecho a la salud en tanto, pues, este impedimento no le deja, eh, pues, gozar de bienestar, eh, incluso mental, al, al hacer estas limitaciones a su plan de vida, Aquí justo podemos ver que se vincula con el bienestar mental y emocional de las personas, por tanto, con el derecho a la salud. Entonces, como ustedes pueden ver, el estándar de análisis de constitucionalidad pues es mucho más profundo que en otro tipo de casos. Y después se analiza también eh, en, en el Código del Estado de México. Decían que este impedimento podía sortearse siempre y cuando se diera el consentimiento fuera expresado de forma escrita. Por, por la pareja, ¿no? Como conozco este impedimento, pero aún así es mi voluntad eh, 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 contraer matrimonio o es mi voluntad estar en concubinato. Entonces, lo que analiza la primera sala es que este requisito de que el consentimiento sea expresado de forma escrita es excesivo, ya que no reconoce todas las otras formas en que puede expresarse el consentimiento. Ahora, si nosotros pensamos en el matrimonio, pues tal vez sí podría ser más evidente que haya, como es una institución formal, eh, que sea por, dado por escrito el consentimiento, pero en el concubinato, en donde no hay eh, ninguna formalidad como lo tiene la, el, la institución del matrimonio, pues es excesivo que se establezca esta única forma para dar el consentimiento. Y es muy, es muy relevante porque aquí dice que incluso este consentimiento puede ser otorgado de forma tácita, ¿no? Que eh, esta relación que tuvieron durante 12 años, pues se puede entender como un consentimiento tácito al analizar los hechos eh, de esta duración de la relación en concubinato, ¿no? Entonces, esto es otro tema eh, que analiza la primera sala y, y pues bueno, no queríamos dejar de comentarles este tema. No sé, ni si tú quieras eh, igual comentar algo. Sí, al
0: final, lo que concluye la, la, la primera sala es en el sentido de decir, este tema que se habla como de este impedimento para contraer matrimonio o estar en concubinato con alguien que tenga, vamos a decir, este VIH o ya SIDA, no, lo no se puede considerar como una limitación para tener acceso a otros derechos, que en este caso era poder ser reconocido como, como heredero ¿no? dentro de la sucesión. Y ese es ya el cierre que hace la primera sala, después de hacer todo el análisis que explicó muy, muy bien Mariana. Dice, bueno, como conclusión, en este caso sí se tiene que reconocer a la, el concubinato y por lo tanto eh, la, la pareja se le va a reconocer como un heredero más. Además, en este caso eran los padres de, por ley eran los padres de, de la persona que falleció los únicos herederos, pero dice también se tiene que incluir a la pareja porque eh, todo el, por todo el análisis anterior efectivamente hubo un concubinato y de esta forma este. Tiene, tiene el derecho. Entonces, como un, un tema que nace ¿no? en, en la parte de, de determinar si hay un concubinato, trasciende al momento ya de la herencia. ¿no? Como en estos dos momentos, cuando estudiábamos derecho civil, que estudias primero el matrimonio y después la sucesión, pues aquí se conectan eh, de una manera bien interesante estos, estas dos figuras de, del derecho civil. Y el otro aspecto que también tiene que ver con, pues, con el derecho de las personas si vemos situaciones que la verdad antes no se presentaban se trata de dos hermanos que viven en Chihuahua y lo relevante es porque se refiere al Código Civil de este estado van a un juicio civil demandando la cancelación de su apellido paterno y le dicen al juez yo quiero que tú elimines de nuestra acta de bueno queremos que elimines de nuestra acta de nacimiento el nombre de nuestro padre, el apellido, o sea, también de nuestro nombre, el apellido paterno y los abuelos paternos y todo lo que tengan que ver con nuestro padre, porque una situación de que nos abandonó, ¿no? Entonces, ahora la legislación civil, pues no prevé una acción específica para este tipo de, de demandas, ¿no? Si exige la, el reconocimiento de la afiliación o el reconocimiento de hijo, pero no este tema.
1: Denis, creo que te perdimos. Sí,
0: sí, perdón. Pero bueno, el chiste es que el tema, el, una disculpa, la legislación no, eh, no tenía prevista esta acción, entonces se desecha la demanda. Este tema pues pasa por amparo, llega hasta un tribunal colegiado, el que resuelve que. Esta, esta demanda se tiene que admitir a pesar de que, de que no esté prevista expresamente en, el, en la legislación civil y esto eh, vinculado con los derechos a la identidad y de acceso a la justicia. Entonces, dice, a pesar de que la figura no esté expresamente en la legislación, en aras de, de asegurar la protección de estos dos derechos de las personas, tiene que darse trámite a, al juicio. Entonces, pues a mí estos dos temas me resultan bien eh, relevantes en el sentido en que reflejan cómo nuestra sociedad está cambiando, ¿no? O sea, temas que antes, es más, cuando yo estudié Derecho, o sea, ni siquiera se planteaban, ahora los vamos viendo y cómo la realidad va siempre antes de la legislación, ¿no? Pero de ahí lo interesante de analizar los, los criterios de los tribunales, porque pues los tribunales no aplican la ley de una manera mecánica, sino que es el momento en el que se contrapone la legislación escrita con la realidad y, y bueno, pues la verdad los jueces, los magistrados tienen siempre este reto ¿no? de, de, de la aplicación de la ley.
1: Sí, yo creo que es parte de, de cómo va evolucionando la sociedad y cómo a la par tiene que ir evolucionando el derecho. Y hay veces que, que lo, los casos nuevos como que le ganan a cómo está previsto en la legislación y cuáles son los caminos que se deben de seguir. Y eh, lo bueno es que con este criterio nos damos cuenta que, que al menos en materia civil están abiertos a seguir abriendo vías aun y cuando no estén expresamente previstos en la ley con tal de garantizar este acceso a la justicia. Y ahora pasamos a la materia penal. La verdad tenemos un montón de casos muy relevantes en materia penal, así que eh, pongan atención porque está bueno el chip. Eh. Eh, en este caso, yo creo que esta tesis que les voy a platicar es la, la más técnica que traemos eh, eh, este tema del estándar probatorio y la vinculación a proceso eh, déjenme les platico un poco cómo estuvo eh, en este caso se trata de un imputado que ofreció pruebas en esta primera etapa en donde todavía no se había dictado el auto de vinculación a proceso eh, entonces eh, le correspondía, o como la, la, la ley lo faculta a ofrecer este tipo de pruebas, pues las presentó, pero el juez de control no valoró las pruebas eh, al dictar el auto de vinculación a proceso, únicamente tomó en cuenta eh, el acervo probatorio rendido por el Ministerio Público, es decir, como estas pruebas de cargo para que se, rea se realizara la vinculación a proceso en contra del imputado. Pero el juez de control no valoró las pruebas de descarga, por ejemplo, eh, rendidas por el imputado. Eh, ni siquiera hubo un mínimo pronunciamiento por parte del juez de control. Entonces, eh, el imputado eh, pues impugna, impugna esto y lo que se analiza en este tribunal colegiado de circuito es si eh, el juez debe o no debe de realizar este análisis probatorio de lo que ha rendido el imputado en esta etapa que es previo a que se dicte el auto de vinculación a proceso. Y aquí, como podemos ver, se determina que, bueno, en primera instancia la ley le concede al imputado la facultad de ofrecer estos medios de prueba eh, antes de que se resuelva sobre la vinculación a proceso. Entonces, partiendo de esa facultad que le, le da la ley, se debe de... Eh, eh, llevar a una obligación por parte del juez de control de ponderar esta información que es rendida por parte del imputado eh, lo que había o lo que se había argumentado es que como este sistema acusatorio si ustedes recordarán no no se lleva por un mismo juez todo este proceso sino que por ejemplo la labor del juez de control se limita a, a desde la detención no y hasta el auto de vinculación a proceso. Posteriormente se pasa al tribunal de enjuiciamiento. Entonces, si bien pierde un poco la liga o el seguimiento del juez de control, sí tiene, o esto no lo releva, de su obligación de ponderar las pruebas ofrecidas por el imputado en este primer momento. Eh, y, y la verdad es que este tema es, es, este, es algo que sucede... Eh, sí se ha dado que eh, el juez de control pues no, no, no analiza este tipo de pruebas y es, es algo que se debe de realizar en favor de los derechos del imputado, en donde no debe de argumentarse que hay un estándar probatorio reducido por estar en esta primera etapa o en esta, sí, en esta primera etapa del procedimiento penal, eh, sino que debe de ser analizado por el juez.
0: Sí, de hecho, nosotros sabemos de casos en la práctica en que el mismo Ministerio Público le dice al juez no, pues aquí no tienes que hacer un análisis profundo de, de, de las pruebas y en este caso hasta el mismo juez de control pues argumentó este tema decir este en esta etapa del proceso hay un estándar probatorio reducido pero pues, es, el tribunal colegiado dice, definitivamente no y se tiene que analizar todos los medios de prueba. La, el siguiente criterio ya tiene que ver con, el, con un delito en específico, que es el robo ¿no? de mercancía. Se trata de una persona que contrata a, a un chofer para que transporte mercancía. Y bueno, el, la, el, el, en este caso lo podemos decir como el patrón, pero va siguiendo eh, el, el, el trayecto que lleva... El chofer y de pronto advierte que el camión se sale de la ruta y hasta un punto en el que ya no puede saber en dónde en dónde se encuentra el camión, ¿no? Entonces, eh, se, se analiza en qué momento se configura el delito de robo del vehículo y de la mercancía. Y aquí el tribunal concluye que en el momento en el que el chofer se desvió o abandonó la ruta que ya estaba previamente establecida y que era pues parte del, del acuerdo que se tenía, ahí se va a considerar que hay, se está apoderando de los bienes, que este es el elemento del tipo penal de robo, ¿no? El apoderarse de los bienes. Entonces, en esta tesis se hace este análisis de que fue en ese momento. En este caso, pues sí se encontró después al chofer, se encontró la mercancía, pero sí se le, se le culpó de, de haber cometido el delito de robo tanto del vehículo como de la mercancía que, que estaba transportando. Ya me voy a seguir aquí, Mariana.
1: Ok. Um, y bueno, este otro caso también es, es este, llamativo porque refiere a la compra de cocaína, ¿no? Ahí le pusimos un título: comprar cocaína es delito. Y les platico un poco los hechos del caso. Una persona fue detenida eh, en flagrancia mientras estaba comprando cocaína y fue vinculado a proceso por narcomen nar narcomenudeo. Eh, y la pregunta o el análisis que se hace en este caso es si hay alguna exclu una exclusión del delito. Eh, porque no le estaba vendiendo, le estaba comprando. Eh, y es interesante porque aquí el tribunal colegiado analiza el tipo penal, analiza la ley general de salud y en la ley general de salud se prevé un excluyente del delito que es cuando eh, una persona tenga posesión eh, de, de algún tipo de droga pero siempre y cuando sea en una de las cantidades menores a las previstas en la ley general de salud, sea para uso, uso propio eh, o consumo personal, y no se compre en, en alguno de las zonas o lugares prohibidos por la Ley General de Salud, que están considerados como agravantes del delito, que puede ser, por ejemplo, eh, las escuelas, eh, puede ser cerca de una estación de policía, no hay lugares en donde sí no se puede comprar o no se puede adquirir ni portar este tipo de drogas, y aquí en, en esta tablita les quisimos por poner eh, cuáles son las cantidades máximas de consumo personal que puedes portar dependiendo del tipo de droga que sea y aquí como podemos ver para nuestro caso referente a la cocaína son 500 miligramos en el caso de la tesis refiere a que eh, esta persona había adquirido 0.5 miligramos de cocaína no entonces estaba estaba dentro 0.2 perdón uh -huh. eh, entonces pues bueno eh, estaba dentro del de el, el rango previsto y dentro de esta posibilidad de que fuera excluyente del delito por poseerlo, ¿no? Pero en este caso es muy interesante porque analizan otra, otra modalidad, ¿no? Que es la compra, que es un plazo previo y necesario para poder estar en posesión de esta, de esta droga. Y lo que se analiza en este caso es, bueno, a ver, sabemos que la posesión eh, cuando cumple estos requisitos que les acabo de platicar, bueno, se, se hace el excluyente del delito, pero ¿qué pasa con la compra? Y lo que se determina es que también debe de aplicarse esta, este excluyente de delito, en tanto que refiere a, a que se trata de un consumidor o a un fármaco dependiente, que es la misma razón de por qué se excluye del delito a las personas que están en posesión de estos de estos fármacos, ¿no? En realidad, si, si los están consumiendo, si son para consumo personal, pues bueno, tiene un, un grado de adicción que pudiera haber de por medio. Y esta es la razón de por qué es un excluyente. Y aquí podemos ver que el narcótico debe de estar destinado para el estricto e inmediato consumo personal. Tiene que estar limitado a estas cantidades que estamos viendo en la pantalla y... Eh, y, y, pues, bueno, puede ser en cualquiera de sus preparaciones. Entonces, eh, esto, esto fue lo que se resolvió y, y, y la verdad es relevante porque eh, es una excluyente del delito que no está previsto tal cual con este verbo rector de comprar en la Ley General de Salud y que con este, este criterio podemos aplicarlo en juicio.
0: Y ahora sí que aquí se aplica como la par, el, el tema de pues si se trata de drogas, no puedes comprar para ti para tus amigos, ¿no? Porque entonces ahí sí ya metiste en problemas. Eh, la propia legislación en materia de salud define qué se entiende por consumo personal, que por eso Mariana hizo poner la tesis que se me hizo muy, muy atinado. este, Porque realmente el tipo penal es contundente al decir que el adquirir, el comprar, este drogas o narcóticos, pues es, es un delito, ¿no? Entonces, ahí anda en conflicto lo que lo que está como el tipo penal y la parte de la legislación en materia de salud que reconoce la, pues, la libre determinación de las personas y todos estos temas que, que los hemos platicado con ustedes. Decir, bueno, pues no está prohibido el, el, el consumo, ¿no? Cuando es consumo personal. Entonces, nos gustó muchísimo esta tesis en el sentido de de que hace este análisis, eh,
1: pues ya muy práctico y, y muy real. Sí, lo, lo otro nada más que me gustaría eh, señalar es que es una tesis aislada, ¿no? Entonces, no estamos hablando de una jurisprudencia, es de un tribunal colegiado, no es de la corte. Eh, entonces, pues hay que tener cuidado. También, sobre todo, porque si ustedes recuerdan, y como comentó Denise en, en la defraudación fiscal, en materia penal rige... El principio de exacta aplicación de la ley, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos viendo es que nos estamos desviando o hay una mayor interpretación de lo que se establece en los tipos penales, que no es la exacta aplicación de la ley. Entonces, sí hay que tener cuidado porque puede haber... Eh, puede ser que este caso vuelva a interpretarse por parte de, un, de la Suprema Corte, ¿no? Y entonces habrá que estar al pendiente de qué es lo que se resuelve, sobre todo a la luz de este principio de exacta aplicación de la ley. Y el otro caso que,
0: que vemos es el de una estafa piramidal, estos esquemas, ¿no? De yo te pido dinero, bueno, te digo invierte conmigo y te voy a dar un interés que siempre está más arriba que, que el de los bancos o de cualquier institución, ¿no?, de ahorro, y bueno, pues casi siempre estos, estos esquemas piramidales terminan mal, ¿no?, porque el dinero que me presta la persona 1 este, yo, y luego me llega la persona 2 entonces con el de la persona 2 yo pago los intereses de la persona 1 y por eso es una pirámide, pero pues llega un punto en el que ya no tengo yo realmente la liquidez o quienes organizan estas estafas, pues nada más están pasando el dinero de una persona a otra, pero es, es toda una fantasía, ¿no? Entonces, aquí justo se dio esto, se, hubo quienes invirtieron en en este en esta pirámide no de, de inversión y perdieron su dinero. Entonces, van a, a juicio y aquí la, bueno, primero más bien es todo el proceso penal, pero aquí la dificultad era cómo determinar el fraude, ¿no? Porque él, se trata de un delito de fraude en el que a través de engaños, pues, eh, estas personas se hicieron del dinero ajeno. Y hubo varias personas que intervinieron en el, en el esquema, ¿no? Varias que eran las que iban eh, pidiendo el dinero, pagando los, los intereses, etcétera. Y el planteamiento era que no todas las personas que habían intervenido en el esquema se les había podido probar que hubieran realizado acciones encaminadas al engaño. Que recuerden que el engaño es la parte central del delito de fraude. Entonces, pues hubo cinco personas que intervieron en este esquema, pero solo una fue la que engañó realmente y las otras pues eh, realizaron otras acciones. Por eso aquí les puse el análisis de si son actos cooperativos o actos ejecutivos, porque dice bueno hay algunos de estos de estas personas que sí realizaron acciones tendientes al elga, al engaño y otras no, incluso fueron omisiones, etcétera y el tribunal colegiado dice tenemos que considerar este esquema como un todo y si estas cinco personas participaron de manera distinta en el mismo con eso es suficiente con que hayan tenido algún tipo de participación, incluso pasiva, como pueden ver aquí, en, en la realización del fraude, todos se van a considerar culpables y se les va a atribuir el carácter de coautor. Y en la materia penal pues es muy relevante, ¿no? Porque puede decir, uno puede ser como el autor y otro el cómplice. Pero aquí dice, no, o sea, aquí no es que uno fue el autor y el otro fue el cómplice. Todos son responsables de la comisión del delito porque en conjunto se llegó a este engaño por la suma de las acciones de todos y por lo tanto todos van a ser responsables por la comisión del delito como coautores. Entonces, la verdad me gusta mucho esta tesis, analiza como temas bien técnicos de, de la materia penal pero además está bien práctico para, para pues, la comisión de este tipo de delitos de engaño, ¿no?
1: Y bueno, nuestro último criterio que traemos en materia penal eh, refiere a un elemento de la Guardia Nacional. Eh, les platico un poco los hechos, se trató de una, un elemento de esta guardia que antes era un policía militar, ¿no? Estaba adscrito a esta policía militar, pero eh, como ustedes saben, con la creación de la Guardia Nacional, pues jalan a muchos elementos de, de militares para conformarla, eh, y lo que sucede es que le, in, le inician un, un proceso penal en materia o fuero castrense, que es el fuero militar, por el delito de insubordinación, mientras esta persona se encontraba laborando en la Guardia Nacional. Eh, y lo que se analiza aquí es, eh, también se vuelve a analizar un poco la naturaleza de la Guardia Nacional y la naturaleza de la labor eh, que realizan los elementos de la Guardia Nacional. Eh, como ustedes sabrán, pues eh, eh, para los militares tienen su propio Código de Justicia Militar y ahí es donde se prevé este delito de insubordinación por el que fue eh, como digamos, por el que le estaban siguiendo este proceso penal al elemento de la Guardia Nacional, que es eh, este delito de insubordinación, pues es no, no hacerle caso o no cumplir con lo que te está solicitando tu, tu superior, ¿no? Que solamente tiene como eh, mayor contexto o, o una finalidad precisa en, en materia castrense, en materia militar, pero pues bueno, en materia civil podríamos pensar que no hay... Eh, unas consecuencias penales por este tipo de situaciones, tal vez administrativas, pero no penales. Y lo que se, lo que se determina en este, en este caso es si, eh, si el elemento de la Guardia Nacional tiene o no el carácter de militar en activo para que pueda ser sujeto a este delito militar. Y lo que se establece es que, eh, aun y cuando conserva, por así decirlo, su estatus de militar, este estatus no está inactivo y como no está o no tiene la calidad de militar en activo, que es uno de los requisitos para que pueda aplicar el delito de insubordinación, eh, por vía de consecuencia no puede aplicársele este fuero militar para la Guardia, para los elementos de la Guardia Nacional, sino que eh, está regulado por la naturaleza civil de la Guardia Nacional y por tanto los elementos o los militares que estén laborando en la Guardia Nacional están sujetos a los juzgados del fuero civil por la naturaleza civil de la institución. Entonces es, es relevante aquí el análisis que se hace respecto de la naturaleza de estos miembros de la Guardia Nacional, eh, porque aun y cuando provengan de una institución militar, pues el que estén laborando en la Guardia Nacional les quita esta naturaleza militar, al menos la ponen en pausa y se convierten en civiles. Entonces es relevante, más ahora que estamos viendo pues eh, que cada vez se le, se, le, se le dan más atribuciones o opera en más lugares la Guardia Nacional, es, al, es también una salvaguarda para... Este, tanto para los elementos de la Guardia Militar como para nosotros como ciudadanos.
0: Y ahora sí ya nos vamos al, al tema laboral. Y aquí la segunda sala del, de la Corte emite una jurisprudencia respecto al testimonio que se rinde, una prueba que se rinde en el juicio laboral y el patrón ofrece como una prueba el testimonio del supervisor. Y se dice, oye, ¿cuál es el valor probatorio? que tiene este testimonio, ¿no? Y concluye la segunda sala, bueno, y justamente fue una um, contradicción de criterios entre los tribunales colegiados, de cuál era el valor probatorio que se le iba a dar a esta prueba. <coughs> Perdón, y la segunda sala dice que esta prueba, pues no va a poder generar un valor probatorio en beneficio del patrón. <coughs> Perdónenme, por considerar pues, que hay un vínculo y una relación entre el supervisor, como pues, el gerente, el director, respecto del patrón, y pues por las funciones que, que lleva a cabo no, no tiene una, no se encuentra en una posición de independencia o de imparcialidad por el testimonio en el que da y se, se presume pues, que va a, a favorecer al patrón en contra del trabajador. Entonces, se concluye que no se le va a dar el valor probatorio si lo que dice el supervisor es totalmente en beneficio de, del patrón. Sí, aquí se dice ¿no? que no puede ser considerado como un testigo imparcial de hechos que afecten en forma directa a la empresa, porque bueno, pues, y ustedes saben que en materia del Código de Comercio se, se analiza muy bien como que toda esta parte de los supervisores y los directivos como estos cargos de, de confianza y, y, y que tienen que salvaguardar los intereses de la empresa. Va en esta misma línea.
1: Y el siguiente criterio que tenemos es eh, eh, referente a, um, a la incapacidad permanente, ¿no? Y en este caso se trata de un trabajador que demandó al IMSS que se le reconociera que, pues bueno, había sufrido una incapacidad permanente causada por su trabajo, ¿no? Es decir, la incapacidad de viene de sus actividades que realizaba a laborar en el IMSS. Eh, eh, bueno, a, a laborar no sabemos dónde. Este, <risa> y, y lo que sucede es que aun y cuando planteó eh, la demanda de esta forma, eh, no ofreció las pruebas que debía de, de ofrecer para poder acreditar efectivamente el nexo causal entre la incapacidad que tenía y eh, su trabajo. Entonces aquí eh, es relevante este criterio porque primero nos dice cuáles son las pruebas que se deben de ofrecer y que no ofreció este el trabajador para probar est este nexo causal, ¿no? Y como ustedes lo pueden ver aquí eh, era la prueba pericial de medio ambiente laboral, seguridad de higiene en el trabajo, ergonomía, entre otras necesarias, ¿no? Eh, entonces bueno esas son las pruebas. Ahora va eh, lo que se resolvió en este caso. Dice bueno que okay, eh, estamos de acuerdo en que eh, el trabajador no demostró el nexo causal entre la enfermedad y su trabajo, eh, pero eh, aquí puede haber una actividad en favor del trabajador o una protección en favor del trabajador por parte de la Junta. ¿no? Entonces, a la hora que la Junta conozca este tipo de casos, eh, cuando se den estos dos elementos? Es decir, el primero, que se advierta indicios que... Eh, de que lo que está señalando el trabajador, de, lo, de que, lo que los hechos que está platicando en la demanda son verdaderos, ese es el primer elemento, y el segundo elemento es que no haya transcurrido demasiado tiempo, es decir, solo un periodo razonable de tiempo entre la demanda y los hechos que, que se están narrando en, en ella, eh, que permitan al juzgador eh, poder conocer la verdad de lo que sucedió en, en el trabajo. Entonces, cuando se cumplan estos dos elementos, eh, la Junta va a poder o, o tiene la facultad, la obligación más bien, de allegarse de eh, las pruebas que puedan eh, acreditar o que le permitan llegar a esta verdad de lo que sucedió y de los hechos que narra el trabajador. Y esto yo creo que también es en favor del trabajador, ¿no? Permite una mayor protección siempre y cuando se cumplan estos dos requisitos que, que les comentaba.
0: Y la verdad, estas dos tesis son del mismo tribunal colegiado en materia laboral en la Ciudad de México y en los dos casos el ponente es el magistrado Fernando Silva, que él eh, es hijo de, de quien fue ministro de... ministro... este... En, en la Suprema Corte, nosotros somos sus super fans, ¿no? Porque todos sus criterios, sí, todos sus criterios son en aras de, de una protección real al trabajador, si bien la ley, pues, protege a los trabajadores, pero estos temas que son bien prácticos, él, él, él aterriza como muy, muy bien la protección real del trabajador ya en el, en el tema procesal, y, y por eso nos encanta comentarlos y, y decírselos, y aquí, como dice Mariana, o sea, el colegiado dice, el juez está obligado a llegarse, bueno, ni la junta está obligado a llegarse de oficio de las pruebas que se requieren, y el, la segunda jurisprudencia es un tema similar, porque cuando se trata de prestaciones extralegales, del contrato, o sea, por ejemplo, no las prestaciones que el patrón tiene que dar por ley al, al trabajador, sino las que están fuera de la ley. Por ejemplo, si si el, el patrón les da más días de vacaciones o si el patrón les paga un seguro de gastos médicos mayores, ya la segunda sala había determinado que en este caso la carga de la prueba sí o sí la tiene el trabajador, es él el que tiene que probar que se le daban estas prestaciones extralegales, ya sea con el contrato de, 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 de trabajo, pero pueden ser que no estén establecidas en el contrato de trabajo y se haga bien difícil probarlas, ¿no? Entonces, aquí el análisis que hace este, este el magistrado Silva y, y, su, y el colegiado del que él forma parte, dice, bueno, sí, por regla general, la carga de la prueba para las prestaciones extralegales es del trabajador pero si la Junta advierte que el trabajador no tiene como los elementos para poder probarlo, eh, la Junta puede solicitar de oficio que sean otras personas quienes aporten estas pruebas. ¿Y que puede ser? Puede ser el mismo patrón, el sindicato, si es que hay un sindicato en, en la empresa, o bien algún tercero. Entonces dice aquí, pues, de, es, un, un, es la excepción que confirma la regla general, ¿no? Entonces sí hay casos y sí hace esta anotación de que tendrán que analizarse el caso de manera especial y pues hasta cierto punto justificar porque se excluye la aplicación de la regla general que, que fue dada por, por la corte, ¿no? Y ya nos queda bien poquito, Mariana. Creo que estamos así un punto en el dilema si platicamos estas dos tesis, que es la de administrativo y mercantil, o ya nos saltamos a, las, a los dos temas que queríamos platicarles de asuntos recientes que se, que se resolvieron. ¿Cómo
1: sí, yo, yo creo que hay que pasarnos a, a lo último, si les parece bien, y ya después si nos regalan unos minutitos y quieren, les platicamos las otras dos tesis. Eh, pero bueno... Eh, no queríamos dejar la oportunidad de, de comentarles sobre esta sentencia que dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos eh, en donde condenó a México. Como ustedes saben, eh, hace dos semanas que se resolvió este tema eh, y se analizaron dos, dos figuras que están previstas tanto en la Constitución como en la legislación mexicana, que es eh, el arraigo y la prisión preventiva, eh, Déjenme les platico un poco y de forma rápida los hechos de este caso. Se trata de tres personas eh, que fueron privadas de su libertad. Ellos estaban eh, en la carretera de Veracruz, se les abrió su automóvil y la policía pues eh, les empezó a realizar una revisión injustificada de su auto eh, y, y posteriormente fueron privadas de su libertad. No se les informó ninguna de las razones por las que se los estaban llevando la policía. Eh, eh, fueron, fueron mantenidas eh, en arraigo eh, debido a que se les iba a investigar por delincuencia organizada. Eh, estuvieron tres meses en arraigo, después estuvieron en prisión preventiva durante los dos años y medio que duró el juicio y finalmente cuando se resolvió este juicio se les reconoció la inocencia. Entonces, eh, como pueden ver, hubo eh, un atropello de eh, pues esta libertad de las personas eh, y hubo un uso excesivo de la figura del arraigo y de la prisión preventiva, porque pues en este caso... Digamos que no había ningún tipo de elemento que pudiera conllevar a pensar que ellos estaban vinculados con la delincuencia organizada. Eh, son personas que tienen eh, raíces indígenas. Eh, entonces, podemos pensar que aquí habían varios motivos de vulnerabilidad hacia estas personas, en donde hubo pues un abuso de la autoridad y también un abuso de estas figuras. Eh, uh -huh. eh, en este caso, la Corte Interamericana hace un análisis de los hechos es interesante porque el Estado mexicano eh, no puso en duda muchos de los hechos que fueron planteados eh, por los quejosos, es decir, eh, desde el inicio dijo, bueno, sí, reconozco que son verdaderos. Eh, entonces, en lo que se centró la Corte Interamericana fue en analizar la convencionalidad, es decir, eh, subir la figura del arraigo y la, y la figura de la prisión preventiva eh, contrastarla con la Convención Americana de Derechos Humanos y ver si pasaba este, este estándar, no el estándar previsto por la Convención. Y lo que se determinó, si bien eh, estos hechos sucedieron en 2006, que es importante señalar esto porque la legislación ha, ha sido modificada en materia de arraigo y de prisión preventiva desde entonces, eh, eh, analizó tanto la legislación anterior, es decir, la que estuvo vigente en ese caso, pero también señaló que muchas de las violaciones o la inconvencionalidad de estas dos figuras se mantenían incluso ahora con las reformas que ha habido en materia de prisión preventiva y de arraigo. Y lo que concluyó es que el arraigo previo al proceso pre penal... Eh, eh, es decir, mientras se está haciendo esta investigación, se está in integrando la carpeta de investigación para ver si se lleva ante el juez de control a la persona, es contrario a la libertad personal y a la presunción de inocencia y eh, también se analizó la prisión preventiva y dijo que el, eh, se condenó al Estado mexicano a hacer adecuaciones en su legislación local, en tanto que eh, la prisión preventiva debe de aplicarse analizando las circunstancias del caso y pues en, eh, si ustedes recuerdan los hechos de este caso, pues como se, les, se trataba del delito de delincuencia organizada, es considerado un delito grave y por vía de consecuencia aplica la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Ahora tenemos también la figura de la prisión preventiva justificada que sí va más en el sentido de analizar eh, las circunstancias de cada caso y de determinar eh, si se aplica o no.
0: Perdón, y, y esto nada más es como más golpes al tema de la prisión preventiva en México, ¿no? Como resultado de esta condena, porque no es como si quiere o no quiere. O sea, la Corte Interamericana realmente los asuntos tardan mucho, ¿no? Desde que se presentan, primero se tienen que presentar ante la Comisión Interamericana y ahí se determina si las, si, si realmente se llevan a la corte o no. El hecho que este tema haya llegado a la Corte Interamericana es porque los ojos del, de, de, de la justicia en, el, en, en la organización pues, de, de, de Estados Americanos, perdónenme, que es, bueno, los países que integran a, a la Corte Interamericana están puestos en nuestro país por lo que hace a la aplicación de la legislación penal, ¿no?, y vemos por parte de este gobierno como esta tendencia de, de aplicar más a rajatabla el, la prisión preventiva oficiosa, el tema de los delitos justificándolos en, un, en, un, en decir que son atentados contra la seguridad nacional, ¿no? O sea, como que vemos que se contraponen estas dos tendencias, ¿no? Una parte de, del gobierno federal y por otro lado la corte de nuestro país, ¿no? Que también declaró la la inconstitucionalidad de la figura de la prisión preventiva oficiosa para delitos fiscales. Y luego viene como este segundo gran golpe de la Corte Interamericana a decir, no México, o sea, tienes que revisar tu legislación y adecuarla. Entonces, esto no acaba aquí, esto obliga de, necesariamente a México por ser parte eh, de, de, de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, ¿no?, la Convención Interamericana de Derechos Humanos lo obliga a atender esta sentencia y a adecuar la legislación. Entonces, sin duda que estamos en un momento en el que esta figura de la prisión preventiva está pues, en el centro de, de, de la materia penal y los legisladores pues, tendrán que entrarle sí o sí, ¿no? O sea, no es como si quieren o si no quieren. Uh
1: -huh. In, incluso podríamos pensar, ya sé que ya nos pasamos, pero es que esto está muy bueno. Incluso podríamos pensar, bueno, habrá que analizar qué es lo que dice la Constitución, ¿no? Y si la Constitución eh, no puede ser reinterpretada de forma que sea amigable con lo dispuesto por la Convención Americana, pues entonces estaríamos en un punto en el que tal vez se deba de modificar la, la Constitución, nuestra Constitución, para que sea conforme con la Convención Americana. Y pues eso es algo que, al menos en nuestro país, eh, no tiene precedentes, ¿no? Y, y es justo por este principio pro persona en donde nosotros mismos desde la Constitución abrimos la puerta para que la interpretación aplicable sea la más favorable para la persona.
0: Sí, un caso pues similar, yo recuerdo, es el tema de las candidaturas independientes, en donde también se condenó a México por, por este tema, por no prever la posibilidad de que una persona fuera eh, candidato sin contar con un partido político, y este es como un segundo gran tema, ¿no? Y para cerrar, también les queremos comentar este asunto que resolvió la primera sala, también el, el justo fue el 25 ¿no? de enero, en donde se, pro, se, se refiere al secreto bancario. Este tema del secreto bancario está regulado en la ley de instituciones de crédito. Si ustedes lo quieren revisar es el artículo 142 y dice, bueno, que, que las instituciones de crédito están obligadas a mantener en secreto y salvaguardar la información de los usuarios del sistema financiero, de los cuentavientes, pues, y no pueden estar eh, revelando información respecto de sus estados de cuenta, movimientos, etcétera. Pero bueno, siempre hay como este salvo, como esta excepción y dice, bueno, hay ciertos supuestos en que ciertas autoridades podrán solicitarle a los bancos que se les entregue información de, de, de los particulares. Y este 142 tiene varias fracciones y cada una de estas fracciones se refiere a una autoridad que puede solicitar la información y especifica para qué fines los puede usar esta autoridad. Perdón que haga tanto preámbulo, pero es que ha habido muchos, varios eh, asuntos que se resuelve sobre este artículo 142, pero no se había llegado al análisis de la fracción primera, que es la que prevé la posibilidad de que la Fiscalía General de la República requiere información de un, en este caso sabemos que es de un contribuyente porque se están investigando delitos fiscales, pero en realidad es aplicable pues a cualquier investigación en materia penal que realice la Fiscalía General de la República. Ahora, el siguiente tema es que el artículo 142 no establece como un requisito de manera expresa que previamente se requiera orden judicial previa, pero... Esto se ha construido en el ámbito judicial, de decir, a pesar de que el artículo 142 no prevea este requisito, hay ciertos casos en el que sí la autoridad va a tener que ir previamente ante el juez, en este caso la fiscalía, para solicitar una orden judicial y requerir esta información. En este caso, justamente la primera sala hizo esta interpretación, no tenemos todavía la ejecutoria y mucho menos las, los precedentes, no siempre se publican precedentes, pero sí llega a esta conclusión de que se va a requerir orden judicial previa. Y en caso de que la fiscalía obtuviese esta información de los bancos directamente, esta no podría ser utilizada como prueba en una investigación en materia penal. Entonces, aquí abajo pueden ver el, el comunicado de la corte, lo pueden encontrar ahí, y además, pues estos dos asuntos los comentamos en nuestro eh, blog de la semana pasada, si quieren entrar a la página de PDA Abogados, es www.a, ah, se los voy a poner aquí, pda mx ahí están todos los blogs, y bueno, también si están suscritos al boletín de Juris pues les llega todas las semanas, ¿no? Entonces, este, pues no sé,
1: Mariana, ya como a modo de cierre, Sí, pues no, nada más para no quedarme con este comentario en la cabeza, eh, pues platicarles que este tema del de, eh, secreto bancario en investigaciones penales nos, nos remonta también a la intervención de comunicaciones en materia penal y de cómo es necesario contar con la orden judicial para, para que la autoridad pueda acceder a estas comunicaciones. Entonces creo que lo que se resolvió en secreto bancario va de la, de la mano de lo que se ha resuelto en la intervención de comunicaciones, así que por ahí si le quieren echar un ojo al artículo 16 de la constitución, se los recomendamos este, muchas gracias por acompañarnos, eh, espero que les haya gustado, la verdad es que sus comentarios nos sirven mucho, eh, al salir de, de, del Zoom les va a aparecer una encuesta, igual si ahí nos quieren dejar sus comentarios también eh, los que hayan escuchado el podcast, pues se los vamos a agradecer eh, y pues nada nos vemos el próximo mes Muchas gracias a
0: todos, gracias Juan Manuel, ya tomamos aquí tu, tu correo y, de to, y, este, y bueno, de todas formas pueden en, en estos medios de contacto escribirnos. Gracias Mariana y nos vemos el 10 de marzo en el, en el programa del siguiente mes.
1: Estén bien, luego. bye.